Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Denne podcast er sponsoreret af Dansk Firma Idræt. Danmark tæller skridt igen fra den 25. april til den 8. maj. Til skridt er en landstækkende kampagne, der giver mulighed for at dyrke sammenholdet og få mere bevægelse samt sjov konkurrence ind i arbejdsdagen. Samlet et hold på minimum tre personer har gå med. Måske i en, der vinder hovedpræmien på 25.000 skattefri kroner. Læs mere og tilmeld jer på tilskridt.dk. Det her er et øjeblik, som for en fodboldfan kan være svært at glemme. I hvert fald for dem, der har mulighed for at se kampen. For de danske konkurrenceregler risikerer at diskriminere Danmarks bedste fodboldrække, Superligaen, når tv-rettighederne de skal sælges. Derfor står dagens Azure på tv-rettigheder, udbudsregler og ikke mindst fodbold. Jeg hedder Karoline Tranberg, og det her er Altinget Azure. Og i studiet har jeg fået selskab af dig, Christoffer Lund Hansen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er jo både Altingets erhvervsredaktør, og så ser du også meget fodbold, ved jeg, ikke også? Det er korrekt. <laughs> og ligesom alle mulige andre tv-rettigheder, så koster det jo at være dem, der sender fodbold, som du og jeg kan se. Øhm, og derfor skal man i dag have flere abonnementer for at se forskellige ligaer spille. Hvor ser du en af dine Superliga-kampe henne? Jamen, jeg, har en, jeg er en af de få, der stadig har en, en gammeldags tv-pakke, så mm. jeg ser kampene på, på Viasats kanaler, så det er primært 3+, og, og TV3 Sport. Superligaen er inddelt i en lang række pakker, og Viasat de sidder på, på to af de her i alt fem pakker. Det er to pakker, hvor man kan vise live-kampe. Den tredje live-pakke, den sidder, eller pakke med live-kampe, den sidder Discovery på. Det er det selskab, der står bag tv-kanalen 6'eren og streamingtjenesten Discovery+. Plus. Og så er der også en, både en highlights-pakke og en radiopakke, og det er DR, der sidder på den. Og det er jo en pointe i sig selv med de her Superliga-rettigheder, at der er simpelthen så mange forskellige pakker og udbydere. Og det kommer vi nok ind på senere, hvorfor det er sådan. Men lad os lige starte med at få en vigtig spiller på banen. Det er jo Divisionsforeningen, som er brancheorganisation for de 50 fodboldklubber, som spiller i de tre øverste rækker i Danmark. Det vil sige også Superligaen, som vi taler om i dag. Her er Claus Thomsen, direktør. Det er ham, som kritiserer de danske konkurrenceregler for at diskriminere Superligaen. Hvordan er det, han siger, at Superligaen bliver diskrimineret? Divisionsforeningen mener, at, at Superligaen bliver øh, diskrimineret ved at være den eneste medierettighed på det danske tv-marked, der øh, har været underlagt en, en række tilsavn siden 2007. Formålet med de her tilsavn det er at regulere salget og distributionen af Superligaens tv-rettigheder i Danmark. Øh, de her tilsavn, de, det er nogle forskellige tilsavn, men de, de indebærer blandt andet øh, krav om, øh, hvor ofte og hvornår øh, Superligaens tv-rettigheder skal sættes i udbud at rettighederne skal deles op i de her forskellige pakker, som vi talte om før, og at pakkerne så skal fordeles på mindst to 
øh, udbyder. Og det vil konkret sige, at Superligaen i, i modsætning til, til konkurrenterne fra den engelske Premier League eller Champions League, der er den store europæiske klubturnering, ikke selv kan bestemme, hvornår rettighederne de skal, de skal udbydes på markedet. Og det vil også sige, at divisionsforeningen kan eksempelvis heller ikke sælge alle rettighederne til én udbyder, hvis divisionsforeningen ønsker det. Og det mener, at divisionsforeningen altså stiller Superligaen i et væsentligt dårligere konkurrenceposition end de internationale konkurrenter. Jeg tænker, at formålet med de her konkurrenceregler, det må være, at man ligesom sikrer noget mere færre konkurrence. Men vil du lige sådan rids op, hvad det er, at reglerne for konkurrenterne så er? Jamen, der er ikke særlig mange regler øh, for konkurrenterne i, i, i Danmark. De er, de er ikke underlagt øh, nogen tilsavn. Konkurrence- og forbrugerstyrelsen øh, holder jo konstant øje med, med markedssituationen, og, og styrelsen har åbnet for, at, at man på sigt også vil overveje og regulere de store internationale ligaer på en lignende måde. Divisionsforeningen er jo, er jo gået ned og kigget på, på markedsandelen for de forskellige ligaer. De har lavet en fremskrivning på, på størrelsen af de forskellige fodboldligaers tv-aftaler. De har set frem mod 2028. Og hvis, hvis deres fremskrivning den holder, så vil den danske liga til den tid kun have en markedsandel på omkring 15 procent, mens for eksempel Premier League vil sidde på over 37 procent af markedet. Christoffer, hvad kan det egentlig få af konsekvenser for dansk fodbold? Altså først og fremmest for lige at sætte, sætte udviklingen i, i perspektiv, så hvis man måler på størrelsen af tv-aftalerne, så, så er Superligaens markedsandel faldet fra at ligge på sådan 75-80 procent øh, tilbage i, i 2007, og så til ned under 30 procent i, i, i år. Og, og 2022, altså det år vi er i nu, er det første år, hvor, hvor værdien af Premier Leagues tv-aftale faktisk overstiger øh, værdien af Superligaens tv-aftale øh, i Danmark. Og som du siger, så har Divisionsforeningen fremskrevet den her udvikling frem mod 2028, og hvis der ikke gør noget, gør noget for, for ligesom at ændre udviklingen og Superligaens markedsandel bare fortsætter med at falde, så frygter Claus Thomsen og Divisionsforeningen, at konsekvensen vil være, at der simpelthen bliver færre midler til at producere de her fodboldkampe i Danmark. Det bliver et mindre lækkert produkt, og, og i sidste ende så vil der være færre penge til de danske fodboldklubber, hvor de her lukrative tv-aftaler altså udgør en ret, en ret væsentlig del af indtjeningen. Er der nogen som helst, der snakker om det argument, som er, at, at danskerne måske bare gerne vil se mere udenlandsk fodbold? Er det, fylder det overhovedet i, i den her debat? Det... Det gør det faktisk ikke, og det er fordi, at det kan man jo godt tro, og jeg er selv en, som ser væsentligt mere udenlandsk fodbold end dansk fodbold, men min divisionsforening har fået lavet sådan en markedsundersøgelse, hvor fodboldserierne er blevet bedt om at tage stilling til, ligesom, hvor høj værdi de tillægger de enkelte fodboldrettigheder. Og her, den viser faktisk, at det stadig er Superligaen, som ligesom har den største værdi for de danske tv-serier. Så selvom man godt kan tro, at de udenlandske ligaer er mere attraktive, så i hvert fald i teorien, så er det den danske fodboldliga, som de danske tv-serier helst vil se. Hvis vi lige skal, skal dykke lidt længere ned i Claus Thomsens kritik, men også hans, hans håb for at ændre de her regler, så, så siger han jo, at medieaftalerne for fodboldklubberne er meget vigtige. Han advarer mod konsekvenserne. Men hvad er det for nogle ændringer, han egentlig godt kunne tænke sig? Jamen altså, helt kort sagt, så vil han jo gerne fri af samtlige tilsavn, øh, som staten har lagt øh, øh, på Superligaen. 
Og der er den her mulighed, at, at i tilsavnene er der en, en gen, det, der hedder en genforhandlingsklausul. Den giver divisionsforeningen ret til at anmode om en genforhandling eller ophævelse af de her tilsavn, hvis man kan overbevise konkurrence- og forbrugerstyrelsen om, at der er sket væsentlige ændringer i konkurrenceforholdene på markedet. Og her mener divisionsforeningen jo at have en rigtig god sag, fordi, fordi at man mener, at at der er sket en lang række ret væsentlige ændringer siden 2007. Både det her, vi talte om før, i forhold til, at Superligans markedsandel er blevet væsentligt mindre, men også i forhold til, at tv-markedet grundlæggende ser helt anderledes ud i dag med langt flere tv-kanaler, og, og også det her med, at der kommer et hav af, af streamingtjenester, som man også, både det, at der er flere udbydere, men også det, at man simpelthen ser fodboldkampe på en anden måde i dag. Du har jo talt med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som ligger under Erhvervsministeriet, og de afviser den her kritik fra Divisionsforeningen. Hvad er styrelsens argument for at fortsætte at regulere Superligaens medierettigheder med de her 15 år gamle tilsavn? Altså, styrelsens udgangspunkt for hele den her diskussion, og det er måske væsentligt øh, lige at have med og forstå, det er jo, at, øh, at Superliga-klubberne i, i princippet, så ejer de rettighederne til deres egne kampe, og derfor bør de egentlig sælge rettighederne. Altså hver klub bør sælge rettighederne til deres egne hjemmekampe hver for sig. I stedet så har klubberne så, som man i øvrigt gør over det meste af Europa, øh, valgt at sælge øh, alle rettighederne til hele Superligaen samlet gennem divisionsforeningen, og det anser styrelsen sådan principielt som en konkurrencebegrænsende aftale. Styrelsen anerkender så, at der ligesom er nogle fordele for, for dansk fodbold ved at gøre det på den her måde, fordi de store klubber jo, øh, Brøndby FCK i Danmark, sandsynligvis vil tjene flere penge på selvrettighederne til deres øh, kampe individuelt, end øh, de mindre klubber i, i bunden af Superligaen, som ikke har så mange fans og ikke så mange øh, tv-serier. Øh, ville kunne, de ville ikke kunne, 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 kunne få så mange penge, og dermed så ville den økonomiske forskel på toppen og bunden øh, i dansk fodbold øh, blive større end den er i dag. Synspunktet er så øh, for styrelsen, at hvis staten i princippet accepterer øh, sådan en, som jeg igen siger, i princippet konkurrencebegrænsende aftale, mm. så skal forbrugerne også have en eller anden form for fordel ud af den her konstruktion. Og det får de så ifølge konkurrence- og forbrugerstyrelsen ved, at det sikres, at der ikke er én virksomhed, øh, som får monopol på, på rettighederne. Derudover så mener styrelsen også, at Superligaen i højere grad end de udenlandske ligaer kan få forbrugerne til at skifte tv-pakke. Så dermed er det ligesom Superligaen, der i højere grad end de udenlandske ligaer kender markedsvilkårene. Og det er så også et argument for, at Superligaen skal regulere strammer end de internationale ligaer. Det er også med henvisning til den her undersøgelse, vi talte om før, at man stadig kan se, i hvert fald i divisionsforeningens undersøgelse her, at Superligaen, er, det kan godt være, at det ikke er den liga, der har den højeste markedsværdi, men det er stadig den øh, liga, der har den højeste værdi for, for tv-serierne. Så derfor er tanken altså også, at man vil have en højere grad incitament til at skifte tv-pakke, hvis øh, rettighederne til Superligaen skifter. Du har jo udover at tale med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen også forsøgt at få en kommentar fra erhvervsminister Simon Kolderup, øh, men han vil ikke kommentere sagen, fordi han synes, det er en beslutning fra Konkurrencerådet, som ifølge ham skal være uafhængigt fra erhvervsministeren. Men Venstre vil for eksempel gerne sige noget. Øh, de siger, at, øh, at de vil gerne være med til at sikre, at Superligaens rettigheder ikke skal blive diskrimineret i forhold til andre udenlandske fodboldligaer. Hvad for nogle reguleringer kan vi, hvis nu, at der er andre partier, der også går videre med det her, måske se frem til? Det, det, det er endnu for tidligt at spå om. Altså, Venstre går op i, at der som udgangspunkt skal være lige konkurrence øh, på markedet, 
Og det kan jo ligesom opnås på to måder. Det kan opnås enten ved at fjerne reguleringen på Superligaen, fjerne de her tilsavn, som divisionsforeningen ønsker, eller også kan man pålægge øh, de udenlandske ligaer øh, nogle lignende øh, øh, tilsavn. Og ja, divisionsforeningen, de håber på, at alle tilsavn ophæves. Øh, derfor har de på et møde i, i august sidste år, 2021, bedt styrelsen om at afklare, hvorvidt der ligesom kan øh, i gang sættes en proces, hvor den her genforhandlingsklausul, som jeg også øh, fortalte om før, den kan bringes i, 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 i spil, så, så tilsavnene, de enten kan, kan lempes eller ophæves. Og det er styrelsen så i gang med at se på øh, i øjeblikket. Her holder styrelsen møder med både danske og udenlandske aktører, og den skal også lave markedsundersøgelser med, med forbrugerne. Det er sådan en, en lidt længere øh, varende proces. Og styrelsen, jeg har jo selvfølgelig spurgt styrelsen om, om de ikke mener, øh, markedsvilkårene på markedet er ændret, og hvad de regner med, der kommer ud af det her. Og de vil ikke sige, altså styrelsen vil ikke sige andet om processen, end at, øh, at, at øh, deres endelige holdning den bliver formet af, af markedets aktører og Styrelsen forventer en afklaring før 1. januar 2023, hvor Superliga-rettighederne de igen kan, kan udbydes på ny. Hvis vi så lige til allersidst skal se på, på fremtiden for, for fodboldfans i Danmark, skal man være bange for ikke at kunne se Superliga-kampe i fremtiden? Det tror jeg ikke, man behøver at frygte, men øh, mit bud vil være, at øh, tilsavn eller ej, så fortsætter prisen på tv-pakkerne nok med at stige. Tusind tak for at være med i dag, Christoffer Lund Hansen. Selv tak. Erhvervsredaktør her på Altinget, og også mange tak til dig, der lyttede med i dag. Hvis du vil læse mere om Superligaens konkurrenceregler, så kan du gøre det ind på altinget.dk. Jeg hedder Karoline Tranberg, og vi lyttes ved. Okay, jeg bryder lige ind her. Hej. Jeg hedder Jakob Nielsen, og jeg er jo chefredaktør her på Altinget. Du lytter til en podcast fra Altinget, og det er jeg virkelig glad for. Vi kunne godt tænke os at komme endnu tættere på dig. Og derfor går vi nu live med vores ugentlige podcast, den der, der hedder Dekopol, hvor jeg sammen med Esben Schøring forsøger at forstå de store tendenser i dansk og international politik. Det sker første gang 17. maj i Hotel Cecil, altså inde på det, der i gamle dage hed Jazz House. Vi har lige sat billetterne til salg henne på Ticketmaster, og der er et begrænset antal pladser. Og derfor venter vi nogle dage med at fortælle andre om det, sådan at du, der lytter med på vores podcast, lige får et forspring. Det bliver en aften fuld af politik og med et par gode overraskelser undervejs. Jeg håber, at vi ses 17. maj i Hotel Cecil. Find din billet inde på Ticketmaster. Vi har lagt link ind i beskrivelsen af podcasten. Vi ses.